0: Edição especial de Pót Entrevista Gaúcha ZH. O assunto da semana, você pode estar escutando isso aqui bem mais tarde, mas nós gravamos na semana em que o presidente da República, que assumiu em 2019 o Brasil, Jair Messias Bolsonaro, assinou o um decreto para uma facilitação da compra de armas aqui no Brasil. Não é uma grande mudança, mas é uma mudança. E a gente faz o seguinte: vamos fazer duas edições especiais, com uma pessoa falando contra e uma pessoa falando a favor. E a gente vai, você vai ouvir e aí vai seguir com seus conceitos ou até vai mudar alguns conceitos, né? Eu não vou falar que é primeiro você estar tá ouvindo essa pessoa, porque daqui a pouco você começou a escutar né, pelo outro lado. Então, né, escute os dois lados. Mas nesse podcast que você está escutando agora, a entrevista é com ex-deputado e aí depois um cara que se especializou em segurança pública, em controle de drogas, nesse assunto mais, mais bélicos de comércios ilegais aqui. E as armas também podem ser um comércio ilegal, que é o Marcos Rolim. E a gente vai ligar para ele agora. Por favor, Marcos Rolim. É ele. Rolim, Potter. Opa, e aí, meu? Caraca. Tudo bom? Tudo bem.
1: Tudo Quase tudo britânico,
0: bem. um minutinho de atraso. Ah, legal, legal. Vamos entrar direto? Já estamos já gravando, já. Já estamos gravando, Cadê? que a gente não pode perder tempo, porque o assunto é sério, Marcos Valim. Obrigado Cadê? por nos atender. É, a gente sabe que há anos você trabalha nesse assunto, há anos você trabalha com segurança pública. Acho que até são coisas que se misturam. Mas, como o tema está candente na semana, eu estou vendo pessoas que, que apoiam e pessoas que não apoiam. Qual é a tua situação sobre o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro sobre armas agora no Brasil? Olha,
1: primeiro, eu acho que o decreto ele é uma peça muito mais política, muito mais simbólica do que um instrumento que vai de fato produzir grandes alterações. Eu, eu não acredito que esse decreto possa ter implicações práticas muito significativas. Né? A rigor, a rigor ele mexe basicamente numa coisa, que é a tal da, da exigência de que se demonstrasse a efetiva necessidade para a compra da arma. Eu não tenho os números, uh, não sei se há esse dado se disponível, mas imagino que a grande maioria das pessoas que procurou a polícia para solicitar a compra de uma arma, teve a sua autorização ao longo desses anos. Uh, o número de recusas pela ausência de necessidade, deve ser muito baixo. Então, não imagino que isso produza um resultado prático maior. Mas é evidente que esse tipo de decreto e o discurso, especialmente que, que acompanha o decreto, ele acaba sendo um fator de estímulo à compra de armas. Talvez mais pessoas procurem armas a partir de agora, uh, por conta dessa ideia de que ficou mais fácil, está mais simples, ou é mais barato, porque o registro agora é a cada 10 anos e não a cada 5 anos. Nesse sentido, é uma peça regressiva, né? que é talvez apenas o primeiro passo de uma regressão maior que esse governo pretende uh, com a mudança do próprio estatuto, ou mesmo com a, com, com a liquidação do estatuto de controle de armas no Brasil, que é a grande, uh, o grande objetivo da indústria armamentista e dos parlamentares que ela financia ao longo desses anos.
0: Ter uma arma em casa é uma coisa, segurança pública é outra?
1: Ter uma arma em casa é uma péssima ideia, né? a exceção feita a alguns casos específicos que, que o próprio estatuto determina, por exemplo, pessoas que moram em casas isoladas, em fazendas, em áreas que não tem a proximidade nem de vizinhos, né? onde uma arma pode, de fato, ser um instrumento importante de segurança. Na grande maioria das vezes, essa arma guardada em casa, em centros urbanos, densamente povoados, ela é um risco mais do que uma garantia. Né? São pouquíssimas as vezes em que o proprietário, de fato, irá usar essa arma contra um ladrão, contra algum criminoso. E são muitas as vezes onde esse proprietário irá usar essa arma contra pessoas da própria casa, então situações de briga, de violência doméstica mesmo acidentes envolvendo crianças adolescentes, né uh, são muito comuns quando essa arma está em casa de outro lado, Potter, eu acho que é importante a gente lembrar, as pessoas uh, nem sempre lembram ou se atinam para isso, né uh, de onde vêm as armas que os bandidos usam é curioso porque, porque as pessoas... é preciso perguntar isso de forma radical e, 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 e lembrar o seguinte, não há nenhuma indústria, nenhuma fábrica que produza armas de fogo para bandidos. Todas as armas de fogo usadas por bandidos em todo o mundo foram um dia adquiridas legalmente. Um dia elas entraram no mercado de forma legal e se desviaram desse mercado legal para a ilegalidade. Nos Estados Unidos, a gente não tem dados no Brasil sobre isso, mas nos Estados Unidos se estima que mais da metade das armas uh, nas mãos de bandidos são resultados de furtos e roubos. Não. no Brasil deve ser maior essa taxa, como é maior também a taxa de desvio de armas de fogo legais, de polícias, de, 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 de empresas Patéis. de segurança e outras, né? Então, na verdade, é esse o problema. Quanto mais armas em casa, mais a chance dessas armas migrarem para o mundo do crime.
0: Entendi. Bom, uh, tu falou que é uma situação bem mais política do que qualquer outra coisa, tem até pessoas que gostam de armas que não gostaram muito do decreto do presidente, né? Uhum. Uh, uh, qual, por que que... Uh, uma boa parte da população brasileira pensa que a arma é, pode resolver esse problema, que é um problema nacional, que é a insegurança.
1: Olha, a gente tem os dados mais recentes agora do Datafolha, né? Que acabou de fazer uma pesquisa sobre isso, onde se demonstra que 61% dos brasileiros são contra qualquer facilidade de acesso à arma de fogo e são contra que as pessoas tenham porte de arma de fogo, né? Eu acho que essa é uma, uma, uma um, um dado importante, quer dizer, a política do total governo não corresponde à visão da maioria das pessoas
0: no Brasil. Mas é apertado, né, Rolim? É 6 a 4 é, aper... é apertado, né?
1: É apertado, é apertado, mas não deixa de ser um dado importante. Sim, quer sim, dizer, sim, sim. A, o presidente não fala, nesse caso, em nome da maioria, né? Hum. O ah, interessante é que, que as pessoas armadas do Brasil são alguma coisa em torno de 3% a 4% da população. Ou seja, a esmagadora maioria da população brasileira nunca teve, nunca teve e segue sem ter armas. Né? Ah, eu acho que há aqui uma, uma, uma discussão a respeito da ausência de uma política de segurança pública. O Brasil vive uma crise muito séria na segurança, há muita violência, há muita, muita criminalidade. As cidades brasileiras foram tomadas por essa sensação de insegurança, ela corresponde, em larga medida, a uma verdade mesmo, as pessoas estão ameaçadas, elas se sentem assim, e não, não encontram no Estado o respaldo necessário. Né? E esse discurso, então, ele se, se, se produz com mais facilidade. A ideia de, bom, vamos ter uma arma, então, e as pessoas com arma estarão mais protegidas. Não estarão não estarão. Ah, ah, aliás, pelo contrário, ah, se a pessoa estiver na rua com uma arma, ainda que ela tenha o um porte legal dessa arma, a chance dela morrer por conta disso é maior do que se defender. As pesquisas no mundo inteiro mostram isso também. Né? então é preciso ter muito cuidado com essa discussão porque uma opinião equivocada nesse caso aqui pode produzir muitas mortes né? aliás Potter, eu acho, eu acho muito curioso assim, que o governo tenha editado esse decreto e que ele não venha acompanhado na sua justificativa por nenhuma referência científica não há nenhuma pesquisa, nenhum estudo amparando essa política não por acaso, né? eles não poderiam citar nenhum estudo porque não existe, né? todos os estudos do mundo inteiro mostram que aumentar a quantidade de armas de fogo significa aumentar também a letalidade da violência
0: a gente começa a ler sobre o sobre a, pro assunto assim, e, e tem uma coisa que fica que, que sempre é citado, assim a favor da arma, que, é, principalmente a, a questão da, da posse da arma, não da, do porte, que é a seguinte, eu sou um bandido, é, eu vi que está facilitada a situação de ter armas nas casas das pessoas, eu me resguardo um pouco, eu dou uma segurada, é, em tentar entrar lá, porque eu posso tomar um tiro. Estou levando exatamente a conversa como é colocada na. Sim, sim, né? sim. Uh, essa sensação é real
1: totalmente real, to totalmente real. aliás é exatamente o contrário uh, nós temos várias pesquisas o que o ouvinte que quiser pode depois pedir eu passo todos os dados, né? mas o James Wright por exemplo e o Peter Ross, eles fizeram um estudo em 86 uh, que mediu exatamente isso, eles perguntaram aos presos, que estavam presos, por que que eles assaltavam com armas e a principal resposta é o seguinte, nós usamos armas porque a gente teme uma reação armada então a gente vai com a arma porque a gente tem, tem o medo que a pessoa reage de forma armada o fato da, da, da pessoa reagir de forma amada é uma é, uma, é um estímulo a pessoas usar arma, o bandido usar arma e as casas, Potter, isso é um, um, fato, um fato impressionante, assim, há muitas pesquisas a respeito de arrombadores, né além de bens de valor, como dinheiro, joias enfim, o, o um dos instrumentos mais procurados por arrombadores são armas, armas de fogo muitas vezes quando se, quando se divulga que há uma casa com várias armas ela se transforma num alvo preferencial de arrombadores é evidente, as armas de fogo elas têm uma, elas têm uma liquidez muito, muito grande no mercado criminal, né? Então quem tem uma para vender é muito fácil vender, né? Se vende muito rapidamente, muito mais que um produto roubado, né? Que precisa de um receptador, etc. Armas de fogo se vende em cada esquina no Brasil com muita facilidade. Então ter arma de fogo em casa, ao contrário do que pensam seus proprietários, pode também significar um estímulo maior aos assaltantes.
0: Tem, tem, tem o, o os comércios ilegais do mundo são gigantescos, né? Sim. Uh de drogas, de armas, a prostituição, uhum. uh, obviamente que eu tô, eu coloquei todo mundo no mesmo saco no sentido de tem países que lidam melhor com alguma questão ou outra, né? Uh, uh, essa proibição, esse segurar de armas, não acaba alimentando algo pior ainda? Porque se eu quiser conseguir uma arma com alguns telefonemas eu consigo uma arma, mesmo é ilegal, né? No caso uhum. aqui que é quebrando essa burocracia, digamos que existe no Brasil, isso também é uma sensação real ou não?
1: Olha, o que se deve examinar aqui, Potter, eu acho é o seguinte, o Brasil viveu durante toda a sua história né, uma, uma situação onde não havia nenhuma política de controle de armas, né? Durante muito tempo, qualquer pessoa podia comprar uma arma. Comprar uma arma é muito mais fácil de comprar vários produtos. O mesmo, mesmo porte de armas era muito facilitado. Em várias situações, bastava ter um amigo na polícia. Esse porte saía imediatamente. Né? Até alguns anos atrás, antes do estatuto, estamos falando assim, antes de 2004, né? alguém que fosse flagrado pela polícia na rua com uma arma sem ter o porte, isso não era considerado crime. Né? isso era uma infração de menor importância mas não era considerado um crime o estatuto veio e mudou isso, ele estabeleceu um conjunto de regras de controle sobre a compra sobre o uso da arma, etc, etc praticamente acabou o porte, o porte passou a ser uma exceção da exceção né? o que, o que é muito importante, porque faz com que tu tire das ruas armas que poderiam estar tá sendo utilizadas para pra praticar violência enfim, uh... E ao mesmo tempo fez com que as pessoas que estejam armadas na rua, no caso o bandido, por exemplo, possa ser preso apenas por esse fator, mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime. Então Sim. todos os operadores do jeito sabem disso. Né? Quer dizer, a polícia abordou um sujeito na rua, ele está armado com uma arma, ele vai direto para o presídio, não tem conversa, graças ao estatuto. O estatuto permitiu que nós pudéssemos desarmar os bandidos. Quando se estabelece essa permissividade às armas, veja o fato, por exemplo, ninguém comentou isso, Potter, mas quando o, o presidente num decreto estabelece que o registro deve ser renovado a cada 10 anos, significa o seguinte, eu vou permitir em certas situações que alguém que comprou uma arma legalmente, mas que tem logo depois uh, um crime praticado, permaneça usando essa arma, mesmo sendo um criminoso, por mais 10 anos. Entendeu? porque vai ser a próxima oportunidade que ele vai ter que fazer o registro, onde vai aparecer ante antecedentes criminais. Então, por que, que o registro de deveria ser a cada cinco anos? Para tu diminuir esse, esse tempo né? e retirar armas de que não pode mais ter arma. Então, então acho que isso, isso é, é muito grave assim, o que está acontecendo. O né?
0: que te assusta mais nessa situação, uh, já deixando clara a tua opinião, que, que é uma opinião contrária?
1: Olha, o que me assusta, é, já há bastante tempo, é, é que a gente possa ter cada vez mais um Brasil onde as pessoas estejam armadas, né? as chamadas pessoas de bem, bota áspera nisso, né? porque eu não sou criança, assim para acreditar que as pessoas se, se definem, se dividem entre o bem e o mal. Né? Essa história de, de mocinho bandido é bom para criança, né? para literatura infantil, mas todo mundo sabe né? que, que uh, as pessoas praticam o bem e o mal o tempo inteiro, né? dependendo das suas circunstâncias, das suas necessidades, da sua formação. Então, uh, eu tenho muito receio de que essas pessoas, ditas de bem, estejam armadas cada vez mais no Brasil, uh, num país onde a disputa política virou guerra, onde as pessoas se odeiam pelas redes sociais, onde as pessoas se xingam no trânsito, se ameaçam, né, e tudo isso vai continuar acontecendo, só que agora com as pessoas armadas, né, então é evidente, é evidente que isso vai aumentar em muito a letalidade. Aqui eu acho que é um, é um dado importante, pode ter é que separar esse, esses conceitos de violência e letalidade, né. Se eu, se eu retirar, por exemplo, toda, todas as armas de fogo de circulação, não tiver nenhuma, nenhuma arma de fogo no Brasil, a não ser na mão da polícia, né? talvez eu aumente as ocorrências de lesões corporais. Né? A violência pode aumentar, inclusive, se eu retirar as armas de fogo, no caso de lesões corporais. Mas o número de, de mortes nessas, nessa violência será muito menor. Né? então aqui entra o tema da letalidade, as armas de fogo são, são especialmente letais elas são tão letais que elas produzem o resultado morte, mesmo sem que o autor deseje esse resultado né? aí vem o sujeito que fala assim, ah não, mas ah, o cara não tem uma arma de fogo, ele vai matar com uma faca né? sim, ele pode até matar com uma faca mas é muito mais difícil produzir esse resultado com uma faca do que uma arma de fogo né? e a prova mais evidente disso é que você já ouviu várias vezes falar sobre balas perdidas né? o cara dá um tiro e essa bala vai matar alguém lá adiante que nem imaginou do, do, do que poderia acontecer com ela. né? Uh, mas ninguém nunca ouviu falar de alguém morto por, por faca perdida. Né? Então tem um tema aqui de letalidade que é muito sério. As armas de fogo são muito letais. Por isso deve haver um controle básico sobre elas. Né?
0: Ah, ah, no começo, na a, a, a nossa conversa, Rolim, tu, tu chegou a, a falar pra gente que... Um, a... Ter mais armas possibilita, obviamente, é uma conta quase que matemática, na verdade, né? Mais arma, uhum. mais pólvora, mais projéteis, mais possibilidades dela chegar num tambor, ou só numa pistola automática, e de sair dali e atingir uma pessoa. Uh, e que essas armas que estão nas mãos dos bandidos são armas que foram compradas na legalidade, tirando uhum. uma exceção completa de um, um roubo numa fábrica, talvez, né? de uma, de, uma, de quem constrói uma arma. Uh... Eu já fiz essa pergunta pra ti, mas eu quero pegar um outro viés dela né? na, na comparação, por exemplo, com drogas é, Se eu quero maconha, eu encontro maconha Se eu quero arma, eu encontro arma Pode um comércio Legal ou, ou, Ele é legal, desculpa Mas mais facilitado Nessa lógica uh, é, Desfavorecer o bandido
1: Olha, o que, o que eu acho que, o, que, o que eu acho que favorece os bandidos é, é, é o aumento do volume de armas em circulação. É a quantidade. É a quantidade. Isso, isso obviamente, favorece. Quanto mais assaltos eu tiver, que, onde o assaltante pega esse produto do, do seu assalto como uma arma de fogo, menor o valor da arma de fogo no mercado ilegal. Né? Mais fácil, portanto, ela ser comprada. Né? Se, eu, se eu enxugo a quantidade de armas de fogo, um primeiro, objeto, um primeiro resultado desse enxugamento é que o preço no mercado ilegal aumenta muito. Então, se hoje o cara compra para comprar um revólver 38, ele vai pagar mil reais, se o chão enxugar o mercado, ele vai ter que pagar cinco, entendeu? porque não vai ter arma tão facilmente à disposição. Então, quando a oferta é muito maior de armas no mercado ilegal, o preço dela também cai. Então, então se trata mesmo de diminuir o conjunto de armas em circulação. As pessoas pensam, até porque são levadas esse pensamento errado, errôneo, né? não teríamos sustentação empírica para isso, de que as armas que estão nas mãos de bandidos são armas que vêm do contrabando. Não vêm. Não é verdade. O volume de armas em contrabando é muito pequeno. E, e os policiais, por exemplo, sabem disso. Se você chegar aqui na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e for ver as armas acauteladas pela Polícia Civil, pela Polícia Civil quer dizer, armas que foram apreendidas na mão de bandidos, né, você vai ver que a grande maioria delas, a, a, a esmagadora maioria dessas armas são armas de fabricação nacional. Né? O volume de armas uh, de contrabando é muito pequeno. Então, não se trata de, do, do contrabando, não se trata do controle das fronteiras. Né? Aliás, essa história do controle das fronteiras, pode me permite um, um comentário, eu, eu acho sempre muito muito engraçado, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho vontade de rir mesmo quando eu vejo pessoas dizendo assim, tem que controlar as fronteiras para não entrar arma de fogo. Né? Será que as pessoas sabem qual é o, o que são as fronteiras brasileiras? As pessoas sabem que nós temos quase 8 mil quilômetros de fronteira terrestre, grande parte delas em selva. Aí acha que vai controlar a entrada de arma de droga pela fronteira. Os Estados Unidos tem uma fronteira de 3 mil quilômetros com o México não consegue controlar nada, nem imigração ilegal consegue controlar, a ponto que o Trump quer fazer esse muro, agora essa, 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 essa barbaridade, e a gente acha que vai controlar a entrada de armas e de, de drogas pela fronteira no Brasil, pela fronteira seca brasileira. Na verdade, o desafio é outro, né? nós temos que integrar muito mais a nossa fronteira com os países da América Latina, a integração é o caminho, né? uma polícia do Mercosul é o caminho, Há, modificações que a gente possa produzir nas polícias desses países para que elas sejam mais modernas, para que sejam menos corruptas, para que haja mais controle e mais informação de inteligência compartilhada com as polícias brasileiras, esse é o caminho do controle de fronteira, não é o não é fechar a fronteira, né? Isso é uma visão completamente estúpida a respeito do que que é a política de controle de fronteiras.
0: A gente pega nesse papo sempre tem a comparação com países, né, que que uhum. tem a liberação ou não de armas, né? A Austrália abandonou isso, os Estados Unidos é forte nisso ainda. Uhum. Uh, talvez, seja, talvez seja o central disso tudo né? Até pela, pela indústria fortíssima que existe lá E aqui próximo da gente A gente tem Uruguai e Paraguai Que tem leis completamente diferentes da gente E bem mais é, facilitadoras de se ter. O Paraguai, uhum. a gente consegue comprar Atravessando a ponte Eu digo comprar Sim. Eu digo que está na vitrine Está ali para comprar eu Não consigo uhum. trazer Se eu viver no Paraguai, eu vou lá e faço Uh, uh, e, e, e esses dois países são menores, eu sei que tinha. Até porque a minha pergunta vai em cima disso, das, de cada particularidade né, é, federal. Uh, o Brasil, mesmo assim, continua sendo mais violento, uh, mesmo uh. assim, continua sendo mais bélico que alguns países que têm essa liberação maior que a brasileira. Por que, que isso acontece?
1: claro, mas é mas aquilo que eu falava antes, é preciso separar o conceito de violência do conceito de letalidade, né? Quer dizer, as armas de fogo, quando eu falo em controle de armas de fogo, eu estou referi me referindo à necessidade de baixar a letalidade da violência. A gente não vai acabar com violência tirando armas de fogo de circulação, a violência vai acontecer de outra forma, mas ela será menos letal. Então o tema, o tema não, não se esgota aí nas armas, né? Pra se enfrentar a violência é preciso muito mais coisas do que controle de armas. Agora, veja a importância do controle de armas estabelecido pelo Estatuto, Potter, porque eu, eu, é importante a gente lembrar o Estatuto, porque ele é uma lei muito criticada, muito vilipendiada no Brasil, e as pessoas quando criticam o Estatuto muitas vezes sequer quer ler o um Estatuto, elas não sabem o que está lá no Estatuto. Né? O Estatuto quando criou condições, por exemplo, ele obriga a, a, a que os, os armeiros, as empresas produtoras, atacadistas, varejistas, os exportadores e importadores de armas, sejam cadastrados. Né? Então eles foram cadastrados. Ela criou um sistema nacional de armas que, que deve organizar um banco de dados né, com características das armas de fogo, como a impressão do cano da arma, aquele raio da, dos, dos projetos disparados, tudo isso tem que ser cadastrado. Ah, ele, ele exige, por exemplo, que as caixas de munições tenham um sistema de código de barras gravado. Isso permitiu, por exemplo, Potri, que agora na, na investigação do assassinato da Marielle lá no Rio, ah, a polícia tenha rapidamente esclarecido de onde veio a bala que matou a Marielle. Né? aquelas balas disparadas vieram de um lote comprado pela polícia federal enfim, não lembro direito lá em que situação, enfim, isso, isso favorece tu chegar nos criminosos né? onde é que veio essa, essa munição por isso que é preciso criar essa relação de, co de cooperação com os países da América Latina, especialmente aqui com o Uruguai com a Argentina e com o Paraguai né? para que haja uma, uma, um mesmo entendimento a respeito desse mecanismo de controle, né? senão nós acabamos favorecendo também que, que essas armas possam migrar. Há muito tempo atrás o Brasil exportava armas para o Paraguai, por exemplo, e essas armas voltavam rapidamente para o Brasil, compradas por alguém aqui, entendeu? Sim. Ilegalmente. Sim. Isso, isso, isso acabou com esse rastreamento que o estatuto colocou. Isso criou muita dificuldade para esse tipo de, de manobra, né? Mas ainda falta essa integração latino-americana ser realizada.
0: Na verdade, o decreto, como tu falou no começo do programa, é muito mais político, porque tudo isso continua. Tudo isso continua, é o que eu digo. Então eu acho que o
1: impacto do decreto por si só tende a ser pequeno, mas é evidente que ele não vai ficar aí, né? É óbvio que no Congresso Nacional se articula já há muito tempo lá com a bancada da bala, como se chama, né? Um projeto que é para acabar com o Estatuto, né? E, e, e eles têm hoje, talvez, condições de alcançar a maioria para isso. Eu espero que não, mas talvez haja essa condição. É, eu acho vergonhoso, assim, sinceramente, eu acho vergonhoso que haja um grupo de deputados que tiveram campanhas financiadas pela indústria de armas, lá com dinheiro registrado, né? Uh, Taurus, etc., financiando as suas campanhas e que agora se dispõe a devolver esse investimento, garantindo lucratividade para esse setor. A mim parece uma coisa vergonhosa.
0: Uma uma das grandes uh, uh, reivindicações é a liberdade individual, né? É, uhum. a, quem defende, no sentido de... Bom, é a posse de arma, a posse é na minha casa, a casa é minha e eu quero ganhar mais esse atributo para poder defender a minha casa se algo ocorrer aqui. Tudo bem. Isso está garantido pelo Estatuto, até aí estamos no
1: Estatuto, o Estatuto não proíbe isso em nenhum lugar, essa é a razão pela qual inclusive eu acho que esse nome Estatuto do Desarmamento é uma impropriedade, porque o Estatuto não desarma ninguém, o Estatuto cria regras para a compra de armas, que há é reg regras para o porte, né? estabelece a necessidade de registro, estabelece uma série de normas, mas ele em nenhum momento proíbe que as pessoas tenham arma ou compram comprem
0: armas. O que que muda na realidade? Quero que tu repita isso mais claramente. O que que a assinatura do presidente nessa semana, que é a semana que a gente está gravando, se você está escutando esse podcast uhum. mais tarde, a gente está gravando na mesma semana. O que que muda na realidade? O que, que estatisticamente vai acontecer?
1: Duas coisas fundamentais do decreto. A primeira disposição que o decreto altera, de decretos anteriores, é a tal da comprovação da necessidade da arma de fogo. Como é que funcionava antes? Ah, o sujeito quer comprar uma arma de fogo, ele tem que ir até a Polícia Federal e dizer, olha, eu quero comprar uma arma de fogo, e vai ter que explicar para a Polícia Federal, teria que explicar, que ele precisa dessa arma. Ele tem que demonstrar a necessidade de ter essa arma. Então ele vai dizer, olha, eu moro numa cidade assim, com, a, no, com um entorno tal, eu tenho tantas situações de violência no meu bairro, eu chego de noite em casa, sei lá, ele vai ter que falar uma história lá <risos> para demonstrar para a polícia de que de fato ele precisa dessa arma. Bom, a polícia então concede ou não o direito dele comprar a arma. Certo. Isso acabou. O, o decreto do presidente Bolsonaro estabelece de forma muito ridícula né, um critério objetivo que diz o seguinte, todos os brasileiros que viverem em estados que tiverem indicadores de homicídio maiores que 10 para cada 100 mil têm direito a comprar arma de fogo. Como não há nenhum estado no Brasil com indicadores menores do que esse, né, então se estabeleceu essa, essa necessidade e ele estabeleceu que isso é referente a 2016. Portanto, nem que algum estado como São Paulo, por exemplo, que pode ter nove homicídios, oito... Você Santa Catarina também, né? Santa Catarina, enfim, poderia estar assim. tá fora, não estão fora. Então, todos os estados brasileiros estão dentro desse dado em 2016, portanto, todos os brasileiros que moram nesses estados. Poderão comprar a arma, não há, portanto, necessidade mais de justificar para a polícia que você tem necessidade de comprar a arma. Ponto. O meu, a minha discussão é que, que uh, o número de armas que a polícia deixou de, impediu que fossem compradas por esse objetivo não é muito relevante. Eu não tenho os dados, mas imagino que não seja relevante. Então, acho que isso não causa um impacto imediato. E o segundo, a mudança do, de, desse decreto do presidente, é que ele estabelece que ao invés dessa arma ter que ser registrada a cada cinco anos cara vai lá e a cada cinco anos se paga 90 reais para re renovar o registro, uh, agora esse registro vai ter que ser feito a cada dez anos. Eu acho isso um retrocesso, porque essa pessoa que, tá, que comprou a arma pode cometer um crime, daria dois anos, e ele vai continuar armado mais oito anos, né? Uh, se ele fosse registrar a arma logo depois, essa arma seria retirada dele, porque ele já teria antecedentes criminais. O estatuto proíbe uma pessoa ter uma arma legalmente se ele tiver um, um, uma, um antecedente criminal.
0: Mesmo se ele for preso, não é retirada a arma dele? É...
1: Não, não. No, no caso de prisão, não, ele pode guardar a arma em casa. Se assim. ele não foi, não foi preso com a arma, sim. e a arma está legalizada, a arma fica em casa. Sim, sim, né? sim. Eu acho isso impróprio. O ideal seria que houvesse. Um, um controle mais, mais específico. Né? Outra coisa que, que, o, que esse decreto introduziu foi essa história de que as pessoas, quando tem arma de fogo em casa, se houver criança ou pessoa com uh, problemas mentais, enfim, essa pessoa tem que ter um cofre ou demonstrar que tem uma, um lugar para guardar com chave, etc., com Sim. tranca. O que também não tem nenhum efeito, porque, porque não estabeleceu nenhuma fiscalização, não estabelece fiscalização sobre as pessoas nessa circunstância, nem há pena né, a ser cumprida nesse caso. Então, ninguém vai cumprir isso aí na prática. Em geral, as pessoas, quando compram armas, elas partem do princípio de que a arma tem que estar no local de fácil acesso, caso elas precisem usar rapidamente. É né? essa ilusão de que eles vão usar a arma rápida e vão resolver o problema. E, e é por isso, inclusive, que aumenta o risco em casa, porque essa arma de fácil acesso também será de fácil acesso para um adolescente, uma criança, etc.
0: Uh, e na realidade o que vai mudar o decreto?
1: Eu acho que na realidade o que muda é que ele é mais uma peça de propaganda que estimula as pessoas a comprarem armas. Nesse sentido, sim, né? sim. As ações da Taurus vão continuar a crescer, né? Elas vão, a, essa empresa vai continuar uh, enriquecendo, né? Por isso que eles investem tanto nesse tipo de político, né? O, o retorno é garantido.
0: Aqui até, até tem uma coisa estranha, eu estava lendo agora há pouquinho, né? Ah, a, 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 as ações da Taurus, elas caíram 20% depois do decreto. E aí a empresa voltou a cair e já acumulou uma perda de 40%. E aí o tomo acontece depois da Taurus passar por uma onda de alta no ano passado no início deste ano. Sim. Mas porque o problema ela é esse, cresceu ela, muito. Ela cresceu muito. É. Ela cresceu muito.
1: E, e o estatuto, ele frustrou. Essa, essa, esse decreto frustrou algumas pessoas que imaginavam que ia se liberar a, a compra de armas absolutamente. Não é isso. Até porque para isso tem que mudar o estatuto, né? Sim. Então um decreto não poderia não poderia revogar a lei, né? Talvez por isso a, a, tenha havido essa queda. Mas logo adiante isso vai, vai crescer de
0: novo, pode ter certeza. É que o é, que, que aconteceu que as pessoas que compraram essas ações venderam logo agora porque tem gente querendo comprar. Claro. É, então aí o valor <risos> baixa, né? É ah, Rolim, existe. Uh, um, uh, vamos lá, vamos falar agora a, a realidade, as empresas vão uhum. continuar fabricando armas em, em todos os pontos, isso movimenta a economia de alguma maneira, tem empregos e tudo mais, uh, não existe um mundo sem armas, né?
1: É, o, o ideal seria que nós tivéssemos um mundo com forte controle sobre armas, né? Uh, essa é a experiência de muitos países europeus. Existe é experiência...
0: isso, se consegue isso. É que, claro, as pessoas chegam na arma para cometer algum tipo de Crime, Sim. porque elas estão precisando cometer o crime. Eu não tô falando que. Eu não tô colocando. não tô passando uma, a, a, um pano na cabecinha de quem cometeu um crime. Não é isso, mas, tipo assim, é, é, é um meio mais fácil de eu tirar algo de uma pessoa. Digamos assim, né? Claro. É, é, como é que, que. Me dá um grande exemplo de um local parecido com o Brasil? Porque não adianta a gente falar que a, que a Suécia consegue, que a Dinamarca consegue, que a Inglaterra consegue, porque eles têm níveis de educação mais legais, as cidades são mais legais. Tem algo, algo parecido com o Brasil que consegue ter um controle legal?
1: não, é, um, basta pegar o exemplo da Colômbia né a, a Colômbia foi durante os anos 90, talvez o lugar mais violento do mundo né? as taxas de homicídio em Bogotá, em Medellín, na época do Pablo Escobar e da, da do auge digamos assim, do tráfico de drogas da, daqueles, daquelas quadrilhas, né? aquele crime organizado atingiram assim índices de violência inimagináveis né? além do que a Colômbia viveu durante muito tempo uma uma, uma guerra civil né com grupos paramilitares, com guerrilha etc. então a Colômbia foi seguramente dos lugares mais violentos do mundo. Hoje, qualquer cidade colombiana é muito mais segura que Porto Alegre, né? E isso teve muito a ver também com a política de controle de armas imposta lá, né? Sim. Foi uma garantia, assim, logo no início, né? De um grande controle sobre as armas de fogo, o que fez cair a letalidade. Aquilo que eu dizia antes, né? Quer dizer, se menos armas de fogo significa menos, menos letalidade, né? Quer dizer, menos resultado morte, né? Isso vale não só para homicídio, mas vale para suicídio também, né? Se, se tu pegares, por exemplo, as taxas de suicídio no mundo inteiro, a gente nota claramente isso. No, uh, os... Nem sempre o meio mais comumente empregado é o meio mais eficaz. Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas tentam se matar muito mais com ingestão de medicamento. Né? Isso tem uma, uma, uma incidência lá, de, de uma, uma taxa de sucesso muito baixa. Né? Uh, já as armas de fogo são menos usadas, mas quando são usadas, a taxa de sucesso, ou seja, o resultado do morte é lá em cima, por conta do potencial letal da arma de fogo. Né?
0: É a, a, a pergunta, ela pode parecer um pouco grotesca, até porque eu não concordo muito com ela, tá, Rolim? Então, tu tem todo o direito de responder, hum. até com não sei ou não quero falar, é. ou sei lá, qualquer coisa assim. Mas por que, que a gente vê que pessoas. É, e eu não gosto dessas classificações, aliás, gravando um podcast exatamente para saber o que, que é esquerda e direita de verdade. Mas por que, que pessoas de esquerda são contrárias às armas e pessoas de direita são a favor de armas? Eu fui bem, bem ralo na pergunta, pode responder da maneira que tu quiser.
1: É, eu, eu, isso acontece no caso brasileiro com muita nitidez. Em geral, os partidos mais à esquerda têm posições contrárias e os mais conservadores ou à direita têm posições mais favoráveis. Uh, se reflete alguma, de alguma forma embora no outro perfil nos Estados Unidos, né, os democratas são mais pró-controle de armas, os republicanos são mais a favor da liberação completa de armas. Mas eu não sei se essa é uma, uma, uma postura que se repita no mundo inteiro e que marca esquerda e direita, especialmente não sei se essa seria a postura da esquerda no poder, por exemplo. Né. Uh, na verdade, o que importa nesse caso, Potter, é que é que o tema do controle de armas não é um tema que envolva uma ideologia, não é um tema que envolva uma referência ideológica qualquer. Ele é muito mais uma, uma resposta que nós damos à pergunta, o que é a humanidade? Eu acho que esse, essa é a grande questão. Né? Uh, se a gente acha que é possível resolver os problemas da humanidade com base na violência, com recurso pessoal à violência, a gente tem uma resposta. Se acha que não, tende a ter outra. Né?
0: É isso. Bom, Marcos Obrigado pelos esclarecimentos. A, a, a ideia do podcast é fazer perguntas bem simples e toscas claro. mesmo, assim, para a gente né, esmiuçar melhor o assunto, porque é um assunto que tem argumentos para todos os lados possíveis e, e é, é incrível como tem paixão nisso. Ah, ah, um, por favor, por favor, pode falar.
1: Não, Eu queria só aproveitar para aprender no encerramento do programa e dizer, eu, eu também concordo com isso que você está dizendo, a gente não pode fazer esse debate com base na, na emoção, com base em casos individuais, enfim, é preciso ter um diálogo com a ciência, com aquilo que se conhece através de pesquisas. Quem tiver interesse nessa matéria, eu, eu em 2005 eu escrevi um livro, ele continua sendo bastante uh, atual, assim, mas os dados são de 2005, né? uh, que está disponível na internet para download, um livro que nunca foi vendido, a rigor, ele sempre foi colocado à disposição, porque eu fiz para isso, para que as pessoas pudessem ter acesso a ele. Chama Desarmamento e Evidências Científicas. Quem entrar lá no Google e digitar isso, Desarmamento e Evidências Científicas, vai poder fazer o download do livro, né? vai encontrar o livro e fazer o download. É um livro que tem muitos dados, muita pesquisa, uma biografia extensa, assim, que tá lá para as pessoas consultarem, né, e checarem esses dados que eu acabei de mencionar aqui, entre muitos outros, né.
0: Perfeito. Marcos Olin, volte sempre aqui ao Potter Entrevista, por favor. Valeu, obrigado, um abraço aí, Potter. Um abraço. Marcos Olin cara que também estuda segurança pública, né, e tem bastante informação sobre isso tá aí, esse é um lado, temos um lado Marcos Solim é, dizendo o porquê que ele é o contrário a Armas e o porquê que ele acha que isso não vai resolver o problema ou, ou vai resolver alguns problemas ou deixar de resolver, tá bem clara a situação dele, as perguntas são assim um abraço, até mais, a gente volta a qualquer momento com uma, bom, a gente segue com a terceira temporada, né, a terceira temporada tá perguntando sobre esquerda e direita, a gente tá fazendo essas duas edições especiais aqui, porque a gente quer pegar um assunto que tá agora candente nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram E em qualquer lugar que a gente está vivendo aqui no Brasil Obrigado pela audiência Na produção estão Paloma e, e, e também Vinícius E na montagem e gravação o senhor Carlos Com Valeu gente